1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Hünke und auch heute wieder mit dabei The One and Only Tim Chickadee Chessy Chester. Grüß dich Großer, wie geht's beim großen Schwitzen?
0: Ich wollte gerade sagen, das ist vermutlich eines der Hauptthemen heute bei uns, das Thema (lacht) Sommer und ich würde fast sagen, wir hatten gestern 35 Grad in Berlin gefühlt noch mehr, das war echt, echt extrem, dementsprechend schwitzen trifft es ganz gut, auch jetzt in einem Raum ohne Ventilator zu sein, äh, regt das Ganze doch mal etwas
1: mehr an, aber wie geht es dir denn, bist du du zu Hause und wohlgekühlt? Äh, äh, Durchaus, Ähm, also ja, wir haben hier eine ganz gute Isolierung und wenn man nachts offen lässt auf Durchzug, dann dann geht das eigentlich, Ähm, von daher, ich kann mich, also ich muss gestehen, ich kann mich heute gar nicht so sehr beklagen, aber ja, ich, gestern draußen, das war schon jedes Mal, wenn ich dann vor die Tür getreten bin, war es ja wie, als wenn man irgendwie so einen, so einen schwülen Punch in die Fresse bekommt. Ne? Ähm, das war echt nicht ohne.
0: Absolut, aber du warst doch gar nicht direkt vor der Tür. Du warst ja auf deiner Luxusjacht, wie man gesehen hat,
1: <lacht> und bist da etwas rumgecruised. Ein etwas schnelleres Ruderboot, aber ja. Äh, <lacht> <lacht> ja. Hier vielleicht auch hier vielleicht auch kleiner Funfact, ja. Äh, der Hündke hat mal wieder sparen wollen ne, und hat sich so ein kleines so, so ein Sonnenschirm da gekauft und hat gedacht, er ist ein ganz cleverer und lässt das nicht anfertigen, sondern kauft sich so ein Ding von der Stange bei Amazon ne, und lässt das da so halb raufnageln. Dann ist man gestern auf dem kleinen Müggelsee, wo so das muss ja vorstellen der kleine Mögelsee an so einem Tag wie gestern ist so das Showoff. Ne, der der Bootsfahrer, ne, da ist mhm. sehen und gesehen werden. Was passiert? Eine kleine Windböe, da war das Sonnending im Wasser gewesen. Ähm, Super peinlich, super peinlich. Äh,
0: (lacht) Ja, da da musst du noch ein bisschen äh, mehr investieren, um auf
1: Yachtniveau von Roman Abramowitsch zu kommen. Du du musst so weit gar nicht gehen. Was da gestern rumgekreuzt ist, alter Falter, das ist... Also man mag, ja, man, 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 es ist ja unfassbar, aber wie viele Menschen einfach mal Boote haben, wo, wenn man sich die Bootskataloge anschaut, ja, ich spreche von physischen Katalogen, weil in dieser Welt gibt es noch nichts anderes. Ähm, wenn man sich da so, wenn man da so einen Preistag äh, an die Boote ranklebt, die, die da an so einem vorbeifahren, Alter, da ist der du hier, meine Fresse. Also über Wohlstandssorgen haben wir hier wahrlich nicht in der Ecke. Ey.
0: Das stimmt. Das stimmt, das meinte auch ein Kunde zu uns. Es, es ist mal uns bewusst geworden, auch nach Corona, wie gut es uns doch tatsächlich geht jetzt äh, in Deutschland ja. im Vergleich zu anderen Ländern. Dementsprechend auch äh, passen, was du gerade dazu gesagt hast. Nichtsdestotrotz wollen wir mal in unsere eigentlichen Themen springen. Genug des Smalltalks. Apropos Wohlstand. Ne? Apropos Wohlstand. Wir haben einen weiteren Börsengang in der,
1: E-Commerce-Szene, würde ich mal sagen. Um wen handelt es sich denn, Daniel? Letzte Woche war ja einer der wahrscheinlich aus unserer Perspektive interessantesten Börsengänge im deutschsprachigen Raum angesagt, und zwar die von About You, sollte man kennen, zweitgrößter Modehändler in in Deutschland nach Zalando und ja, die ähm, haben da anscheinend ein ganz solides, sehr gutes äh, ein parkett äh, Parketteinstand gefeiert mit äh, sage und schreibe eine, haben sie an diesem am Mittwoch ähm, sechs, ungefähr 650 Millionen Euro eingenommen, was wenn man das mal ganz diplomatisch ausdrücken möchte äußerst solide ist ne? also da ist ähm, da scheint About You auf einem verdammt guten Weg aktuell zu sein ähm, ich muss ehrlich ehrlichweise aber sagen Ich fand das alles ein bisschen, oder ich fand es darum auch die Berichterstattung vergleichsweise ruhig. Also es war jetzt kein riesengroßes Feuerwerk und hier und da. äh, ähm, Das fand ich ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite zeigt es ja auch so eine gewisse Bodenhaftigkeit des des Konzerns da in dem Falle.
0: Ja, gut, man muss hier natürlich sagen, es ist... äh Äh, im Vergleich zu anderen Börsengängen die letzten ein, zwei Jahre noch ein etwas etwas kleinerer, in Anführungszeichen, würde ich mal behaupten, etwas ruhiger auch darum. Aktuell ist es ja tatsächlich auch so, dass es vergleichsweise viele Börsengänge gibt, einfach weil die Stimmung an der Börse und allgemein sehr gut ist. Dementsprechend macht es auch durchaus Sinn, an äh, der Börse gelistet zu sein, wenn die Möglichkeit besteht, um letztendlich gewisse Kapitaleinnahmen zu generieren. Und Daher auch der der, der Grund, das hat man sich ja vor ein, zwei Monaten noch gefragt, wo das noch nicht öffentlich war, warum About You denn nicht äh, schon an der Börse ist, jetzt wo die absolute Zeit dafür ist, gerade im im Bereich E-Commerce oder Tech-Player und aktuell letztes Jahr eine Milliarden Umsatz gemacht, ein bisschen drüber und mit einer Unternehmensbewertung von 3,9 Milliarden jetzt, also viermal Umsatz bewertet, was absolut solide ist, finde ich, und und auch auch eine faire Bewertung ähm, darstellt. Und Glückwunsch erstmal von meiner Seite aus. Ich bin der Meinung, dass das auch der richtige Schritt war. Der Aktienkurs ist jetzt noch nicht unbedingt extrem in die Höhe geschossen. bin allerdings der Meinung, dass das ein solides Investment ist, auch wenn man das mit einem Zalando vergleicht. Vor ein paar Jahren hat man sich letztendlich auch gefragt, About You brauchen wir denn das eigentlich noch? Ein weiterer E-Commerce-Fashion-Player, obwohl wir schon Zalando haben, die extrem gut aufgestellt in diesem Bereich sind. Und man sieht, About You hatte tatsächlich viele Kritiker in diesem Bereich. Hat sich allerdings ganz gut dagegen behauptet, würde ich mal sagen. Gerade ein anderes Thema auch fokussiert, gerade Inspiration, also Instagram ähm, und andere soziale Kanäle sehr gut bespielt, viel mit Influencern zusammengearbeitet und auch auf der Seite spiegelt sich das ganze Thema Inspiration wieder. Das das haben sie schon extrem gut gemacht und dementsprechend bin ich auch der absoluten Überzeugung, dass es ein ein gutes oder solides Investment ist in dem Sinne. wird man natürlich sehen, wie sie sich in den kommenden Jahren behaupten werden. Sie haben jetzt einiges an finanziellen Mitteln eingesammelt und mit Sicherheit wird ein Faktor des, 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 des Kapitals in das Thema Tech gehen, also Technologieerweiterung. Ein anderer Teil in das Thema Expansion, gerade in Europa nochmal verstärkt. Ja, absolut. Und ähm, ein dritter Teil auch in das Thema Merger and Acquisitions, also Unternehmensübernahmen. Bin ich auch mal gespannt, was uns da erwarten könnte. Also dementsprechend Glückwunsch auch an äh, Tarek Müller und die beiden anderen Co-Geschäftsführer, als auch natürlich Otto-Gruppe im Allgemeinen. Ich denke, eins der
1: äh, besten Firmen, die zu zur Otto-Gruppe gehören. Ja, also ich, äh, ich finde auch also zum einen, man muss äh, About You auch mehr als reinen Online-Retailer sehen. Das hattest du ja schon angesprochen. Zum Zweiten aber auch eben die Internationalisierung, die natürlich ganz mit Sicherheit mit ganz oben auf der Tagesordnung stehen wird. Ne? Wenn man allerdings auch mal schaut, was heißt allerdings, aber ich finde, wenn man sich mal anschaut, wo Bout You letztes Jahr hin bereits expandiert ist, ähm, da war 2020 schon... Das Jahr mit den äh, wahrscheinlich, oder auch 2019, 2020 hat sich das dann fortgesetzt, mit sehr vielen internationalen Rollouts in Schweden, Finnland, Dänemark, Bulgarien, Kroatien, äh, in Frankreich, Irland, Litauen, also auch wirklich quer über den Kontinent verteilt und noch ein paar weitere. Ähm, Zuletzt dieses Jahr ist man in Spanien live gegangen, man sieht also hier, dass About You hier wirklich sehr weit fortschreitet. Und ich finde, das Interessante dabei ist, und das ist ja so ein bisschen auch der Crossover dahingehend, dass About You auch mehr als nur ein Retailer ist. Man bietet ja auch die sogenannten B2B-Solutions, worunter auch so die Tech-Services fallen und so weiter und so fort. Und das geht ja so ein bisschen damit einher, wir hatten ja letztes Jahr auch den Philipp Schroth, der uns ja ein bisschen was erzählt hatte über diesen Full-Service-Ansatz, den da About You versucht zu verfolgen. Es geht ja immer damit einher, ist About You in einem Land bereits selber aktiv? Wenn ja, dann kann ich als Online-Händler eben auch auf diese Capabilities von About You zurückgreifen, wie zum Beispiel den About You Checkout, äh, den, ähm, als Beispiel jetzt, deren Fulfillment-Lösung, deren äh, Support-Lösung und so weiter und so fort. Und ähm, je weiter da praktisch ähm, About You expandiert in Europa, Vielleicht auch weiter darüber hinaus, aber das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich gehe jetzt mal auch weiter von Europa aus. Man muss ja auch inhaltlich weiter expandieren, nicht einfach immer nur eine neue Flagge in den Boden rammen, sondern eben auch die dann auch weiter ausbauen. Dass man da eben auch die die sogenannten B2B-Solutions weiter ausbauen kann, um eben dann dort auch anderen Händlern ermöglicht zu wachsen oder zu internationalisieren. Das finde ich ist eine super spannende Sache. Und wenn man das Kapital mit Sicherheit dafür jetzt einsetzt, dann ist das umso spannender. Äh, mal schauen, was da noch so passieren wird.
0: Absolut. Also da hat sich die letzten sieben Jahre About You großartig entwickelt, auch parallel zu einem Zalando. Und aus meiner Sicht gehört das Ganze zu den Top 3, Top 5 Fashion Playern in Europa. Mir fallen immer wieder Asos ein, immer wieder Zalando und dann immer wieder About You. Ja. Um die drei dreht sich das Ganze meistens aus meiner Sicht. Und äh, aktuell noch Zalando, was den Umsatz betrifft, deutlich weiter vorne, allerdings auch die Gründungsjahre etwas weiter her. Ähm, Ich glaube, Zalando macht um die 7, 8 Milliarden Umsatz, wie gesagt, About You bei einer Milliarde aktuell. Aber nichtsdestotrotz, Glückwunsch nochmal in About You, Tolles, äh, tolles Management, bin der Überzeugung, dass das auch in Zukunft weiterhin erfolgreich wachsen wird.
1: Äh, Absolut, also das scheint ja wirklich auf einem guten Weg zu sein und auch, muss man ja auch sagen, mit dem Hintergrund der Otto-Gruppe, also es ist so ein Gefühl meinerseits, dass eben auch About You sozusagen als Technologie-Innovator innerhalb der Otto-Gruppe fungiert, Ähm, ist ein persönliches Gefühl einfach nur, das kann ich jetzt durch nichts irgendwie belegen, Ähm, ist das natürlich auch super spannend, weil ich meine, die Otto-Gruppe ist jetzt auch nicht gerade klein, das muss man auch mal ganz klar sagen,
0: Das muss man absolut dazu sagen. Und umso beeindruckender, dass sich About You dort in den letzten sechs, sieben Jahren an die Spitze oder an die Spitze geführt wurde. wurde. Mhm. Um, tatsächlich, denke ich mal, ein, ein toller Case für, für About You, bzw. für die Otto-Gruppe in dem Sinne. Bin gespannt, in welchen Ländern sie demnächst noch weiter dominieren werden. Ich würde sagen, wenn du keine weiteren News zu dem Thema About You und dem Thema Börsengang hast, in dem Sinne, äh, lass uns doch gerne überspringen zu den News der Woche. Absolut. Dort ja. gab es dann tatsächlich wieder mal etwas über äh, Shopify, bzw. Shopify Checkout und den beiden zu den GAFA-Unternehmen gehörenden ähm, im, im Unternehmen, einmal Facebook und einmal Google. Was gab es denn da wieder Neues?
1: Ähm, und zwar, man wird jetzt hier... Konkreter, wir hatten das Thema schon ein paar Mal jetzt oder immer mal wieder gehabt. Auch zuletzt das Thema Shop Pay, ja, die Shopify-eigene Payment-Lösung oder ja, Payment-Lösung, Checkout-Lösung, wie auch immer man sagen möchte. Und ähm, das stand ja, äh, die, die, hier ist man in der Kooperation jetzt äh, weiter fortgeschritten mit Facebook und mit Google. Bedeutet, Shop Pay wird. Ähm, hier auch auf Instagram, Facebook und dann bald auch bei YouTube und so weiter und so fort und Google Maps und so weiter und so fort zur Verfügung stehen, wie auch immer das aussehen soll, aber also auch im Google-Universum. Das war bis dato immer nur für Shopify-Händler und das ändert sich jetzt wohl. Und zwar wird ShopPay bald auch von Nicht-Shopify-Händlern einsetzbar sein können, äh, einsetzbar sein. Das ist natürlich zum einen sehr viel, sehr, ein sehr spannendes Thema. Zum Zweiten hat auch äh, die Integration bei Facebook von ShopPay ein Datum, also Indirektes Datum bekommen. Und zwar Juli bedeutet nicht mehr lange. Da soll es denn da schon losgehen. Ähm, ich glaube, ich hatte es auch am letzten Mal. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es das letzte Mal oder vorletztes Mal ja, irgendwie Letztes oder vorletztes Mal hatte ich ja auch nochmal darüber gesprochen, wie sehr ich persönlich ShopPay cool finde, weil es wirklich mir hilft, den Überblick zu behalten ähm, über diverse Bestellungen aus diversen verschiedenen Shops, äh, weil das ja alles sozusagen zentralisiert wird, das finde ich ziemlich cool Ähm, und das geht jetzt natürlich immer weiter, je je mehr Checkout-Möglichkeiten es da draußen gibt, desto mehr Berührungspunkte habe ich auch mit potenziell Online-Shops, mit denen ich so wahrscheinlich nie sonst irgendwie in Berührung gekommen wäre, Ähm, Von daher ist das super. Ähm, Juli, Facebook und Instagram und später im Jahre, aber noch im Jahre 2021 eben auch im Ähm, Google-Universum. Da mal die Frage an dich, Tim nutzt du eigentlich ShopPay? Hast du dich da mal angemeldet oder, also angemeldet in Anführungsstrichen, oder ähm, nutzt du das in irgendeiner Art und Weise?
0: Nein, aktuell gar nicht, nicht angemeldet, beziehungsweise nutze es auch nicht. Ist, Ist es bei dir in
1: reger Nutzung? Ja, ich muss ja sagen, ich bin ja in den letzten zwölf Monaten zu so einem instagram Victim geworden. Ne? <lacht> also da das Targeting funktioniert da schon teilweise echt gar nicht schlecht, muss man sagen. Und dann ist es so, ach, schau mal an, klick, ach, das sieht aber gut aus, klick, gekauft. Ne? Ähm, ohne dass ja. ich da, das ist ja, also hier nochmal vielleicht für die Leute, die es noch nicht gehört haben, ne? mit Shop Pay kann ich bei, irgendein, also stand heute bei irgendeinem Shopify-Shop einkaufen und musste halt eben nicht mehr meine Daten eingeben, selbst wenn ich bei diesem einen Shop noch nie einen Kundenaccount angelegt habe. Es ist sozusagen ein zentralisierter Checkout-Prozess-Payment-Methode. So ein bisschen wie PayPal Express oder Amazon Pay so ein bisschen, aber dann noch ein bisschen einfacher. Und... Genau, und dann läuft im Umkehrstoß, äh, alle Bestellungen aus diversen Shops laufen in einer App bei mir zusammen, in der Shop-App, so heißt sie, ja, Äh, wo ich dann sozusagen alles sehe, wo ich auch die Tracking-Informationen reinbekomme und so weiter Mhm. und so fort. Ähm, Es ist sehr, sehr komfortabel Ähm, und ja, das ist auf jeden Fall in den letzten zwölf Monaten bei mir ein bisschen ausgeartet, ähm, weil, ähm, ja. Instagram-Targeting hat gut funktioniert und aktuell ist es eben auch so, dass ich eigentlich so gut, ich glaube, bei Instagram selbst habe ich noch gar nichts gekauft, sondern wenn, dann bin ich immer noch in den Shop weitergeleitet worden und habe es dann dort sozusagen gekauft, den Artikel. Ähm, Aber da, das funktioniert wohl ziemlich gut und auch wenn ich jetzt keine Zahl mehr genau im Kopf habe, aber es gab, vor kurzem gab es mal irgendwo weltweit Nutzerzahlen, die waren wahrlich auch nicht gering. Welch Wunder, wenn man überlegt, dass... (lacht) dass über über 1,3 Millionen Online-Shops auf dem Planeten auf Shopify laufen, dann ist die Chance groß, dass man so einem Shop über den Weg läuft.
0: Absolut. Das habe ich letztens auch gelesen, dass tatsächlich 10% des E-Commerce-Umsatzes in den USA auf Shopify zurückzuführen ist, was natürlich auch schon eine immense Summe ist, muss man dazu sagen. Und und natürlich Amazon da noch, stark am Wachsen und hat mit Sicherheit einen großen Anteil an dem ganzen E-Commerce-Umsatz in den USA. Nichtsdestotrotz ist Shopify eines der wenigen Unternehmen, welches Amazon in diesem Zuge auch die Stirn bieten kann und das auch tut.
1: Ja, kommt eine, mit einem komplett anderen Ansatz halt, ne? aber den ich auch echt Absolut. spannend finde. Ähm, super spannend, ehrlich gesagt, weil damit ist eben Markenaufbau möglich, äh, langfristige Kundenbindung, auch das ähm, Aneignen der Kundenbeziehung aus Händler- und Markensicht, ähm, das ist schon sehr, sehr spannend, was da passiert. Ähm, und ich, ich, wir, wir wissen ja auch, vielleicht gehen wir damit auch zum nächsten Thema über, weil es spielt ja jetzt so ein bisschen Hand in Hand, ne? ähm, dass einfach, dass es nicht dabei bleiben wird, sondern das wird ja immer weitergehen.
0: Absolut, du sprichst, auf das Thema YouTube an und YouTube-Shopping. Ja. Wir hatten tatsächlich schon mehrmals darüber berichtet, dass auch äh, soziale Medien um E-Commerce-Funktionalitäten erweitert werden. Das ist bei unterschiedlichen sozialen Medien schon eingeführt worden, beispielsweise einem Pinterest oder auch einem TikTok. Jetzt ist das nächste Medium dran und das befindet sich im Alphabet bzw. Google-Kosmos und nennt sich <lacht> YouTube bekannterweise, die <lacht> das ganze man. Thema... YouTube-Shopping etwas weiter voranbringen möchten. Hier ist man jetzt in der Beta-Phase angelangt. Dementsprechend wird das äh, diesbezüglich nicht mehr unbedingt lange dauern können, dass das Ganze auch live und für alle zur Verfügung gestellt werden kann. Finde ich einen extrem spannender Ansatz. Kann kann man mir noch kein Bild von machen, genau wie das Ganze in YouTube aussehen wird und wie sehr es genutzt wird. Aber macht natürlich super viel Sinn, auch gerade in dem YouTube-Kosmos, dort Shopping-Funktionalitäten zu integrieren.
1: Ich finde es ja einfach spannend, ne, dass sozusagen YouTube hier auch direkt einen integrierten Checkout haben wird. Also ich verlasse nicht mal mehr das Video, was ich mir angucke, wo mir ein Produkt angeboten oder getaggt wurde, ne, sondern kann es dann direkt im Video sozusagen oder innerhalb dieser Seite kann ich das, kann ich den kompletten Checkout äh, umsetzen. Und auch hier, das ist vielleicht auch wieder so die Brücke zu dem Thema, was wir gerade eben hatten. Ähm, nämlich Shop Pay und YouTube, beziehungsweise im Google-Universum. Ne? Ähm, da hat man ja gesagt bei von Shop Pay irgendwann im Laufe von 2021, Das in Kombination mit, dass Google hier anscheinend und YouTube besser gesagt bereits im Beta-Test ist von dieser Funktion, von der Shopping-Funktion. Ich glaube, wir können uns sicher sein, dass äh, YouTube-Shopping damit ziemlich sicher noch dieses Jahr kommen wird. Es ähm, sieht alles schwer danach aus äh, und Ich kann mir echt vorstellen, wenn das jetzt nicht irgendwie komplett vermasselt wird, dass das schon, Game Changer ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber eine eine ziemlich heftige Erweiterung des äh, äh, E-Commerce-Wissenshorizonts oder Sichthorizonts darstellt, weil man da eben schon echt viel machen kann. Und der Rattenschwanz, der sich damit einhergibt, klar, man kann sich halt auch, sage ich mal, auf bestehende Content-Creators sozusagen damit werfen, aus der Brand- oder Retailer-Marketing-Sicht. Das das, das ist die eine Möglichkeit. Die andere ist eben auch, plötzlich gewinnt damit vielleicht auch YouTube nochmal eine ganz neue Relevanz für Marken und Händler, hier auch dedizierten Content für YouTube zu erstellen, wo man vielleicht bis dato noch gar nicht so sehr den großen Nutzen von gesehen hat. Also von daher... ähm, Und das taggt man dann eben mit seinen eigenen Produkten. Das ist schon, da ist schon ordentlich Potenzial, meiner Meinung nach, hinter.
0: Absolut. Also ist ja ein weiterer Versuch, oder was ist Versuch, aber eine weitere weitere Möglichkeit für Google in dem E-Commerce-Kosmos weiter Fuß zu fassen und gleichzeitig auch für Shopify natürlich ähm, das ganze Thema E-Commerce weiter voranzubringen und Marktanteile zu sichern im Vergleich oder im Wettbewerb zu einem Amazon, die das ja aktuell noch in in Perfektion beherrschen, das ganze Thema E-Commerce in Europa und Nordamerika zumindest. Und dementsprechend möchte man natürlich aktuell nach dem Corona-Boom auch etwas von dem Kuchen abhaben, den Amazon dort ganz gut bedient. Und ich bin der Meinung, das ist ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung für Shopify als auch natürlich für Google und YouTube. Dann... Lass uns doch gern noch zum finalen Thema oder beziehungsweise zu unserer finalen Rubrik kommen, über den Tellerrand geschaut. Dort hast du wieder mal etwas mitgebracht zum Thema Künstliche Intelligenz und Bildanalyse. Auch wiederum von Google. Wir hatten eben schon das Thema Google mit äh, im Zusammenhang mit YouTube. Was gibt es denn darüber zu berichten im Bereich der Künstlichen Intelligenz?
1: Ähm, ja, das ist heute mal wieder so ein Thema, um auch sozusagen unseren alten Wurzeln als äh, KI im E-Commerce so ein bisschen gerecht zu werden. Ähm, mit äh, mit, 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 dem, mit dem mit dem Teil hier heute im Bereich ähm, äh, der, 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 der über den Tellerrand geschaut. Ähm, es ist so, dass äh, Google äh, bekannt gegeben hat, dass sie ähm, oder man weiß ja, dass Google sehr, sehr stark auch im Bereich der Forschung ist, ähm, was, was das Thema künstliche Intelligenz angeht. Und ähm, hier eines der, eines der Themen, die, sage ich mal, im Bereich der KI am, also das ganze Thema ist ja Anfang 2012 ungefähr, hat man ja so, so die ersten Praxiserfahrungen mit dem Thema künstliche Intelligenz, Machine Learning gemacht, das waren die Sachen, die auf Bilderkennung basierten. Vielleicht erinnert sich auch jeder von euch da draußen so ein bisschen so, wo kamen denn die ersten Sachen auf, wenn ihr das mal Revue passieren lässt, ähm, die ersten Sachen auf, wo man mit in Anführungsstrichen ersten Ansätzen von KI in Verbindung kam, das war meistens irgendwo auf eurem Smartphone mit eurer Foto-App, dass da so zum Beispiel Gesichter erkannt werden konnten oder irgendwie sowas, ne? Damit hat das ganze Thema begonnen und von daher ist das Thema Bild-KI auch so eines dieser Vorzeige-KI-Segmente, um es mal vielleicht so auszudrücken. Wir haben ja zuletzt sehr viel über den GPT-3-Algorithmus gesprochen, der ja im Bereich der Texterstellung aktiv ist und da, wo wir auch durchaus gespannt sein können, was da in Zukunft noch passieren wird. Google hat jetzt einfach, ähm, und ich möchte heute gar nicht zu sehr ins technische Detail gehen, aber Google hat, ähm, hat ein, 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 ein paar Daten bekannt gegeben, dass sie ähm, sogenannte Transformer-Systeme äh, nach vorne gebracht haben ähm, und haben hier einfach mal mit Modellen gearbeitet im Thema der Bilderkennung. Mit äh, einfach dieses Modell hat einfach mal besteht auf Basis von 632 Millionen Parametern mit 300 Millionen Bildern. Also alleine diese schiere Anzahl, mit was da sozusagen gerechnet wird, ohne jetzt zu sehr da ins Detail zu gehen, was jetzt eigentlich Transformer-Systeme bedeutet. Ne, ähm, das ist einfach eine schier unermesslich große Anzahl an Daten, mit denen da di- hantiert wird. Das zeigt für mich zwei Sachen. Äh, zum einen das Thema, es soll alles in der Google Cloud passiert sein. Ne? Ähm, das ist Zum einen ist das ein Thema, was mir zeigt, okay, dieses Thema, diese Cloud-Systeme haben mittlerweile auch eine, Rechen macht, um es mal so auszudrücken, die sind, äh, das kann sich heute von uns keiner mehr so wirklich äh, vorstellen. Äh, Und zum Zweiten auch, was da im Bereich der Bilderkennung in wahrscheinlich nicht allzu langer, ferner Zukunft möglich sein wird, was eben uns auch im E-Commerce sofort betreffen wird. Also wir wir gehen ja so langsam gerade in Baby-Steps gefühlt, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Tim, aber... So ein Baby-Steps bewegen wir so also in Richtung. Ne, ich lade ein Foto hoch oder ich mache irgendwo ein Foto und kriege dann entsprechende Sachen angezeigt. Wir haben letzte Mal, vorletzte Mal, haben wir über Google Lens gesprochen, ne, was da jetzt ein Update mit Shopping-Funktionen bekommen soll. Das basiert ja alles auf diese, auf, auf diesen Technologien, sage ich mal. Und ähm, das Ziel ist es einfach, mit diesen, ich sage jetzt mal neueren Verfahren eine noch höhere eine eine noch höhere Genauigkeit zu erzielen. Wenn ich die weißen Stan Smith Adidas Sneaker sozusagen vor die Linse habe, dann soll das auch genau das Ding erkennen und auf der Basis dieser dieser genauen Erkenntnis mir entsprechende Sachen ausspielen. Ein typisches Commerce-Beispiel hier. Es wird in Zukunft mit Sicherheit Sicherheit noch viele andere Anwendungsbeispiele geben, wie man äh, Bilderkennung, äh, auch im Commerce, nicht nur E-Commerce, einsetzen kann. Ne? Wir reden ja auch hier über so Vermessungsmöglichkeiten. Da sind wir ja auch gerade so ein Baby Steps äh, ja. und so weiter und so fort. Also so wie es das hier einfach nur mal auch so, wir wollen ja unserer Kategorie über den Tellerrand geschaut, gerecht werden. Ne? Einfach auch mal auch so ein bisschen so einen Ausblick zu geben, dass da im Hintergrund einfach unfassbar viel Aufwand reingesteckt wird in Technologien die gar nicht mehr so weit entfernt sind. Zum Teil nutzen wir sie schon jeden Tag. Ne? Ähm, sie, sie werden halt einfach noch mal auf dramatische Art und Weise weiter verbessert. Und das ist eine Sache, vielleicht um auch hier wieder auf unser initiales Thema zurückzukommen, About You. Ist, ja, About You ist Fashion Retailer, aber About You ist mindestens genauso, wenn nicht sogar noch mehr Technologieunternehmen. Und... Das ist eine Sache, die hier eben auch, wenn das erstmal überhaupt nicht nach Commerce klingt, mit hier Google hantiert hier mit aber Abermilliarden von Bilddateien umher, das Verständnis dafür, dass ein, ein Retailer oder auch eine Marke diese Themen auf dem Schirm haben sollte, ist dabei, kann man sagen, Tim, oder von uns Herzensangelegenheit, dass das irgendwie so ein bisschen wieder auf dem Schirm hat. Das hast du wieder sehr angenehm und
0: diplomatisch formuliert, dass das eine Herzensangelegenheit von uns ist. Absolut, ich finde es immer wieder beeindruckend, dass Google dort in diesem Bereich Forschung und künstliche Intelligenz so viel investiert, also Zeit und Geld investiert und man sieht ja, es es geht auch in diesem Zuge immer weiter voran und du hast auch wieder gesagt, auch wenn man initial nicht unbedingt sieht, wofür es genutzt werden kann, aber wenn man sich da mal Gedanken macht, ja gerade im Commerce-Umfeld, wie man solche Wild-KI zukünftig nutzen kann und wir waren ja alle beeindruckt vor ein paar Jahren, als das ganze Thema Google Lens äh, vorgestellt wurde und man Bilder auf einmal scannen konnte und dann wurde was Passendes dazu angezeigt. Und das, das hat sich die letzten Jahre doch tatsächlich immer weiterentwickelt. Und man sieht, dass, dass Google auch in Zukunft auf dieses Pferd setzen wird, ähm, weil man dort einfach so viel Potenzial dahinter sieht. Ja, da ähm, wirklich
1: ohne Ende Potenzial dahinter. Ne? Das muss man absolut. auch ganz klar sagen. Absolut. Und mit diesem Thema würde
0: ich sagen, schließen wir die heutige podcast Episode ab. Vielleicht noch als kleine, kleine Vormerkung. Wir werden in den kommenden Wochen mal wieder mehr Gäste zu begrüßen dürfen in unserem Podcast. Da dürft ihr sehr gerne gespannt sein. Da gibt es einige interessante Themen. Und ähm, wir halten euch da selbstverständlich up to date. Also kommt mal etwas Abwechslung nochmal zusätzlich in den Podcast rein mit äh, weiteren und neuen Personen, die wir noch nicht zu Gast hatten. Ihr dürft gespannt sein und bis dahin wünsche ich euch ein wunderschönes, Sonniges oder wunderschöne sonnige Tage. Genießt den Start in die Woche und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.